0: Bienvenidos a otra edición de Doble o Nada. Estabas con el recuento de la semana 8 de la NFL. Mi nombre es Alonso Solano. Tengo que confesarles que este fin de semana, a pesar de que vi un baño de sangre enorme en muchas quinielas, a mí particularmente, en el tema de las apuestas no fue muy. Pero muy bien, así que si estamos hablando de un fin de semana donde se llenaron los bolsillos, este para mí en particular fue de los mejores. Y tengo al otro lado a don Joshua Maya y vamos a comentar de lo que dejó precisamente este fin de semana. ¿Qué pasa, Place of the Week?
1: ¿Qué tal, Alonso? Gusto saludarte. Sí, la verdad, escuché nuestro podcast del jueves pasado y, y, y hiciste buenas lecturas en varios partidos. Entonces esperaba que, que tuvieras un buen fin de semana, así que bien por ti. En lo personal no, no fue del todo bueno, te soy muy sincero, pero, pero bueno, digo, es, es, esto es para, para divertirse un ratito, no 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 para más que eso. Y, y sí, muchas sorpresas, incluyendo el college, ¿no? Porque hablamos también de, de college un poquito. Eh, la victoria de Michigan State en contra de Michigan en Ann Arbor y, y también la victoria de, de Maryland sobre... Sobre Minnesota, estando 17 puntos abajo en el último cuarto, se van a overtime y el pateador de Minnesota falla un, un, este, un punto extra. El coreback de Maryland es el hermano pequeño de Tuatago Elova, sí. así que será interesante verlo, pero sí una semana bastante rara, incluyendo el college también, por supuesto.
0: No, y que... Boston College estuvo contra las cuerdas a Clemson por, right. por una buena parte del partido, también se terminan recuperando, y bueno, Trevor Lawrence no estuvo, no, no estará contra Notre Dame este fin de semana, algo que ya seguramente hablaremos en el siguiente podcast el próximo jueves, y también el regreso del Pac-12, así que, muy interesante pero bueno, ya entrando en tema de lo que es la semana, lo que nos dejó la semana 8 de la NFL, eh, yo creo que tengo que ser honesto, a mí se, se me rompe un poco el corazón el tema de los aficionados de San Francisco porque el año, no ni siquiera el año pasado, este mismo año en febrero estuvieron a seis minutos de coronarse campeones del Super Bowl y ahora tienen al equipo completamente desmantelado por temas de lesiones incluyendo las dos más recientes que ya fueron jugadores que se lesionaron, volvieron y esta vez con un lapso más prolongado. Seis semanas Jimmy Garoppolo con lesión de tobillo y... Ocho semanas, George Kittle, también con colección de tobillo y una ligera fractura. Creo que podemos decir adiós a la temporada de los Diners, ¿no?
1: Sí, me parece que sí, definitivamente. Y, y, y San Francisco tendrá que evaluar muy bien el qué hacer con, con Jimmy Garalpolo, ¿no? Porque me parece que en el tema de contrato, el, el dinero garantizado ya se dio. Entonces, hacia adelante pensar si vale la pena seguir con Gadapolo. Un coreback que, que, que sabemos no tiene esa capacidad de ganarte un partido, lo vimos en el Super Bowl, llevaba el partido bien, pero en el momento en que necesitabas que completara ese pase con Emanuel Sanders, no lo puede hacer. Y, y, y yo no veo, sinceramente, que sea un coreback que lleve a San Francisco a ese nivel. Y, y la verdad es que también es, es un tipo de, de cristal muy delgado, ¿no? Se lesiona cada rato y, y no vale la pena depender tanto de un jugador así porque no puedes ni, ni avanzar ni evolucionar en, en esa posición. Es una pena lo, lo que sucedió con San Francisco desde el inicio de la temporada con todo el tema de las lesiones, y me parece que estando en esa división, por supuesto, si estaría en otra división, pensaríamos a lo mejor que, que tiene chance. no O sea, si estaría en el este de la Nacional, serían incluso líderes divisionales. Pero estando en esa división, tomando en cuenta cómo están jugando Seattle, Arizona y los Rams más o menos, Creo que sí la temporada para San Francisco termina.
0: Sí, eh, creo que ese es el punto, ¿verdad? O sea, la, la competencia que tiene al frente. Sí sigo pensando que el equipo de los Niners, si no lo tomas en serio en un fin de semana, te arrolla, ¿verdad? Ah. O sea, aún así con el, el equipo B, el equipo C, lo que quieras. Así que es un equipo que siempre hay que tener de cuidado. Creo que la proyección es más tirando a si les alcanza para postemporada o no. Y ahora, el tema que mencionábamos o que mencionaste, Jimmy, me llama la atención porque ayer revisé precisamente el contrato, y sí, el, el dinero garantizado ya pasó, y el golpe del cap que tendría el equipo de los Niners si lo corta después de esta temporada, son casi 3 millones de dólares, lo cual es un, un cap sumamente manejable para un jugador de, de tan alto perfil. Así que San Francisco va a tener que eh, tener una conversación entre ellos, me parece lo más honesta posible para saber si este es el jugador que va a cargar con la franquicia el resto del de los años, yo creo que podrían haber sorpresas saliendo desde eh, la Bahía luego de esta temporada. Otro de los detalles es que estamos a punto de que finalice eh, o llegue el límite de la posibilidad de cambios y hay un par de nombres que se están barajando con bastante fuerza. Estefón Gilmore que podría salir de New England, se está pidiendo una primera ronda de acuerdo a reportes, y Will Fuller que podría pasar de los Texans a algún equipo interesado, el que ligan directamente con Fuller es a los Green Bay Packers. ¿Cómo ves estos movimientos?
1: Sí, lo, lo de Gilmour no estoy seguro sinceramente que algún equipo de la NFL vaya a dar una, una primera selección y también están pidiendo algún jugador importante a cambio. ¿no? Yo no creo que, que alguien en la NFL se va a inventar a dar una, una primera selección y tomar ese contrato de Gilmour. Además de que este año ha sido también malo para él, ¿no? El año pasado sí fue defensivo del año, pero este año no se ha visto nada bien. Lo vimos, Russell Wilson se lo comió y no ha sido un factor. Yo no veo que, que le ofrezcan tanto a Inglaterra. A lo mejor lo terminan soltando por una segunda ronda y un jugador más. Lo, lo que sí está claro con, con el tema de Gilmore es que eh, los Patriots de Inglaterra el domingo pasado dijeron se acabó, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en 2021 y para eso necesitamos pues deshacernos de los jugadores que a lo mejor no van a no van a estar en, en esta reconstrucción, que, que tienen un, un peso importante en el, en el tope salarial, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta de que no van a ningún lado con, con la derrota en contra de Buffalo Era, digamos, la última oportunidad contra el líder divisional, y, y no hay para dónde ir con, con estos paroles de nueva Inglaterra que tendrán que empezar esta reconstrucción y para qué hacerlo en 2021, ¿no? Empezar a hacerlo desde ya. El tema de Fuller a mí me hace un muy buen receptor, que también ha luchado con muchas lesiones durante su carrera, que me parece que le haría muy bien a un equipo como Green Bay, porque sin, deba sin de Davante Adams este equipo no, no encuentra a quién, ¿no? Eh, el domingo... San Brown le, le suelta un par de pasos, Aaron Rodgers increíbles que hubieran cambiado el partido de, de importante manera. Valdez Calding no termina por dar ese paso que, que lo convierte en un sólido wide, recibe número dos. El tema de las alas cerradas este, es, es una, una semana así y dos no aparecen. Entonces, básicamente Rodgers está, este, digamos, eh, comprometido con Adams y cuando juega Aaron Jones y solamente esos dos y en partidos como el domingo no, no, los, no los puede ganar
0: Sí, yo creo que el, o sea, Green Bay tiene que arrojarse lo que quiera por, por Fuller, le haría un favor enorme a Rodgers, especialmente en la segunda parte de la temporada le da tiempo como para ajustar en ofensivo y darle otra opción de la que ya mencionabas, lo que me deja duda de este movimiento es que hemos conocido que la gerencia general de los Packers no es muy aventada a hacer este tipo de de cambios, ni mucho menos y por muchos sectores o por mucho tiempo ha desperdiciado la oportunidad de rodear a rogers con el talento suficiente como para hacer eh, pues un empuje para llegar al Super Bowl así que, o sea, no, no sé si lo van a lograr en el momento que la gente escuche este podcast tal vez ya el movimiento se haya dado o no lo que yo creo es que no se ajusta a lo que nos ha dado los Packers en los últimos años. Eso sí está claro. Y en el tema de, de Gilmore no tengo mucho más que agregar. No creo que valga va una primera ronda, honestamente. Ni tampoco veo un equipo que lo necesite o que tenga como para hacer el cambio en ese momento. Y diga, ok, necesito a Gilmore para dar el paso y llegar a postemporada, llegar al Super Bowl. No veo un equipo que se ajuste en ese detalle. El equipo de New Orleans es el que se me viene un poco a la mente porque han estado muy mal en la defensiva secundaria. Pero eh, New Orleans no creo que se aviente tampoco a regalarle una primera ronda a Bill Belichick en, en este caso, que es lo que está pidiendo. El precio sí está, está sumamente alto. Pasemos a los duelos directos de lo que nos dio la semana 8. El juego de la semana, Pittsburgh y Baltimore. La escuadra los Steelers se roba esta victoria. Continúa. Invicta, a pesar de que Baltimore tuvo más yardas totales, más yardas por pase, más yardas terrestres, sin embargo eh, cometió muchísimos errores incluyendo dos intercepciones de Lamar Jackson. ¿Qué te deja, qué aprendiste de este partido?
1: Bueno, de, de entrada que Pittsburgh tiene tiene varias maneras de ganarte, ¿no? Lo puede hacer a la ofensiva, lo puede hacer a la defensiva, lo puede hacer incluyendo un partido como el domingo, que si tú ves las estadísticas, eh, lo primero que vas a decir el marcador está mal. El que ganó fue Baltimore porque tuvieron más de 200 días totales los, los Ravens, pero está claro que la Lamar Jackson no evoluciona como un coreback pasador. Las dos intercepciones son errores crasos que le cuestan a final de cuentas a, a Baltimore el partido. Pittsburgh hace su chamba, ¿no? Pittsburgh, Pittsburgh hace lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer, que es eh, conseguir primeros y dieces, ir avanzando. El juego terrestre sigue sin funcionar. Es una realidad que Conner no está corriendo bien el balón y no tiene un segundo running back que, que le esté ayudando mucho. Pero a final de cuentas, Rod Berger está manejando muy bien el partido con mucha inteligencia, ¿no? Esa veteranía, esos años, se le ve realmente como que en, en, en una situación de, de mucha más conciencia, muy sano con ese año que, que no participó el pasado, me parece que le hizo bien físicamente se le ve bien los receptores le están ayudando muchísimo tiene, tiene muy buenas manos ahí y, y lo de Baltimore podrá ser muy buena defensa, podrán correr 265 yardas, pero cuando la más Jackson necesitas que te haga una jugada grande por, por pase no la hace yo te quiero hacer una pregunta a ver si, si yo soy el loco y, y estoy equivocado, te voy a plantear esta situación que pasó con Baltimore en cuarta y tres, después regresando de la pausa de los dos minutos cuarta y tres decía Baltimore jugársela estando abajo por cuatro puntos yo, yo estaba viviendo el partido con mi hijo y le planteé, ¿por qué no vas por un field goal? De todas maneras aunque te pongas un punto abajo, de todas maneras vas a necesitar parar a Pittsburgh ya sea que anotes o que consigas el primero y 10 o lo que sea, tú vas a necesitar para Pittsburgh y tienes, lo, tienes dos timeouts. Ve por un field goal, te pones a un punto y en tu siguiente serie ofensiva, porque tu mentalidad es detener a Pittsburgh, en tu siguiente serie ofensiva lo único que necesitas es otro field goal, porque estás jugando contra una defensa que es muy buena en, en esas situaciones y no solo eso, no habías podido Hacer una jugada grande en, en ese aspecto. Entonces, ¿por qué no pensar un poquito fuera del librito, no? Vemos un field goal y, y en, la, en la última serie ofensiva Baltimore llegó a la yarda 30. Y tienes a Justin Tucker, tienes el mejor pateador. Estoy loco, a ver, corrígeme si, si estoy mal por pensar así.
0: No, de hecho es, el, es la situación de lo que dice el librito es ir por los tres puntos y es lo mismo que hablamos o hemos hablado en diferentes situaciones de que los entrenadores en jefes se hacen bolas cuando les está corriendo el tiempo, les, se les está acabando el tiempo y no saben cuál es la situación que necesitan en ese momento. La jugada correcta y era precisamente lo que estás hablando, patear el field goal, ponerse un punto y jugar a que tu defensa te va a regresar el balón. No solo eso, el punto del detalle de esto y lo apuntas muy bien es que luego lo que vas a necesitar es otro fútbol, o sea, no tener que ir de, de lado a lado a buscar el touchdown, que fue lo que terminó sucediendo,
1: sino sin poner sin timeouts y con un time un time, no importa. que no que no está fino por aire. No, entonces... no pero,
0: pero, pero le estás pidiendo a Lamar Jackson en la en la situación que me estás planteando que avance unas 30, 40 yardas a diferencia de 60, 70 yardas. correcto, Y, y con una con una zona de anotación aglomerada de defensivos que van a estar esperando el pase, ¿verdad? En una situación de esas. Entonces, lo planteas muy bien. Yo sí siento que los entrenadores en jefe, y lo discutimos creo que hace unos dos, tres podcasts atrás, los entrenadores jefes tienen que contratar a una persona que les diga esto. Es solo una... Eso es el único trabajo que necesitan. La, es? El fútbol es así.
1: Diles que estoy libre, eh? que, que puedo ir a, a Baltimore a ayudarte. El problema
0: es que luego, cuando estás libre y te contratan, vas por cuarta y uno en Seattle contra Minnesota y pierdes el partido. Entonces, mejor. <risa> vamos, vamos ahí, vamos por paso. Todavía te, te estamos poniendo a prueba, no. señor Maya. Le quería hacer, te quería hacer una pregunta. Dejamos el resultado de, de, de Pittsburgh y Baltimore atrás. O sea, ganó Pittsburgh, está invicto, todo lo demás. Eso está muy claro, ¿no? Sí. ¿Aprendiste que los Steelers son superiores a los Ravens? ¿O, o cómo ves ese, ese, ese pareo directo?
1: Lo, lo, lo veo como, como, como fue el partido, ¿no? Eh, que a lo mejor piensas que, que, como, que como roster completo, eh, Baltimore tiene mejores jugadores, sobre todo, digamos, en, en el tema de, de, del, del juego terrestre, que ahí hay una disparidad enorme en el resto de las líneas en el resto de las líneas está muy parejo. O sea, y que a los Ravens,
0: perdón, que a los Ravens faltó Mark Ingram, ¿verdad? Que es el número uno
1: sí, pero Goss Edwards también me parece un, un fantástico corredor también, y, y tienen a J.K. Dobbins, o sea, ahí sí estás hablando de tres, tres running backs que los tres te pueden dar muy buenas yardas y súmale a Lamar Jackson, ¿no? que también corre. Entonces, tienes un juego terrestre bárbaro, ahí hay una disparidad impresionante, pero sí me enseña a que Pittsburgh le puede ganar a Baltimore en postemporada sin ningún problema. O sea, sí, sí lo veo ya a Pittsburgh como uno de los tres candidatos en la en la AFC. Está Kansas City, está Baltimore y está Pittsburgh.
0: Sí, eh, hay que ponerlo ahí en detalle que también sale lesionado el tackle izquierdo Ronnie Stanley, ¿verdad? Se sí, pierde el caray. resto del año y es una baja,
1: pero... No, y tres días antes para los se había ronis. firmado un contrato impresionante para, para un línea ofensivo. Qué pena, duele ver eso.
0: Por lo menos no eh, lo se va a estar antes, comiendo... ¿no? Ya sí. te iba a decir, por lo menos se va a estar comiendo las hamburguesas en el hospital sin ningún problema de, de que si se le acaban los ceros ahí en la, sí. en la cuenta bancaria. Algo más que agregar, sino para pasar al siguiente duelo.
1: ¿No? Un partido que, que nunca decepciona, en mi, en mi opinión, y mucha gente lo, lo, lo comentó, no hay no hay interferencia de pase en, en esa última jugada a, a, a Sneed en, en la zona de rotación. El defensivo tiene el mismo derecho de ir por el balón que, que, que el wide receiver, y los dos van por el balón, y el que llega primero es el, el, el receptor, el, el me parece que es Fitzpatrick, ¿no? Fitzpatrick. sí. Patrick sí. llega primero y aunque haya contacto, él tiene el mismo derecho a de ir por el balón, no hay, no hay interferencia de ningún motivo.
0: Y lo que sí está claro es que esa, ese pase es un intento de asesinato de Lamar.
1: Sí, no, claro. Y, y es como terminan todos estos partidos, ¿no? Nos, nos acordamos a un Antonio Brown estirando el brazo y sí, siempre, sí. siempre en la última jugada terminan estos partidos que nunca decepcionan.
0: Bien, pasemos al siguiente que es un duelo de la NFC Norte, la sorpresa me parece una de las sorpresas de la semana Minnesota, le pega a Green Bay no había mucha gente que le pusiera el dinero a, en este caso a los Vikings y está claro por qué. el equipo de Minnesota ha sido una de las decepciones más grandes de todo, este, de todo este 2020 y los Packers pese a su derrota en Tampa Bay se habían mostrado durante todo el año consistentes y superiores a la mayoría de sus rivales, incluyendo a los Vikings que lo habían enfrentado en semana 1 ¿Qué aprendiste de este partido?
1: Eh, aprendimos que Green Bay sigue sin, sin solucionar eso, ¿no? Sigue sin solucionar ese problema en contra de la carrera. Eh, fue un partido loquísimo, porque el, la, las primeras, eh, eh, la primera mitad se fue en cuatro series ofensivas. Anotó Minnesota en una serie ofensiva de de 15, de 15 jugadas y 75 de aras, anotó Green Bay en la siguiente serie ofensiva, larguísima también, de 10 jugadas. Anotó Minnesota, anotó Green Bay y se acabó la primera mitad, se fueron 14-14. Y regresando del halftime, vuelve a anotar Minnesota en, en, una, en una serie larguísima. Y en la siguiente serie ofensiva, anota Minnesota. En las primeras cuatro series ofensivas, anota Dalvin Cook con Minnesota es una clara muestra de que Green Bay no ha solucionado este problema que tiene en contra del juego por tierra, aunque el, la cuarta dotación fue por pase, pero es una jugada pantalla también de, de, un, de un running back, entonces es un es un claro, este, un, una señal de alarma clara para Green Bay, ¿no?, porque así te fuiste el año pasado en los playoffs, y si no solucionas esto, te vas a enfrentar a un, otra vez a, digamos, a un Seattle, te vas a enfrentar a quien tú quieras y mandes en la, en la NFC, que van a encontrar la manera de correr, excepto Chicago, ¿no? Que no le corre el balón a nadie. <risa> y, y te van a sacar, te van a sacar. Si no lo solucionas, te van a sacar. Sobre todo porque estamos viendo que Aaron Rodgers no tiene muchas armas a la ofensiva como para meterse en un tira-tira de 35-35.
0: No, y que puso sus tres pases de anotación con Davante Adams y aún así no le, no le termina alcanzando. Me llamó la atención lo que dijo Matt LeFleur después del partido... Mencionaba que tienen que solucionar ese tema de, de, de la defensiva contra la carrera rápido, porque ya saben lo que se les viene el jueves, y el jueves es uno de los equipos más volcados a, a, a cargar el balón, a correr como el equipo de San Francisco, y es el, el que les ha dado pesadillas en, en los últimos par de años al equipo de, de la escuadra de los Packers. Sí mantengo el hecho de que Green Bay me parece un muy buen equipo, pero hay algo que le hace falta y creo que no hay mucho avance de lo que mostraba el año anterior, del 13-3 a este, más allá de que Aaron Rodgers está jugando muchísimo mejor y eso está claro y que te va a reventar y te va a ganar si no si no estás en un buen día o si tienes un equipo mediano, pero cuando un equipo se le para, la defensiva de los, de los Packers tiene, tiene muchísimos problemas. Otro de los detalles que me, me llama la atención es que Kirk Cousins solo completó 11 pases en esta victoria y se le registra un touchdown y 160 yardas Y ese entonces, ya es todo de Alvin Cook
1: No, sí, es que es que ese, Esa es la fórmula para Minnesota no y, y está tan claro como El agua de, 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 de Una laguna preciosa verde Si tú vas a depender De Kirk Cousins pues, Que te lance 45 y que complete 30, no vas a ganar partidos no vas a ganar. Esta es la fórmula de Minnesota, y ellos lo saben, pero a veces no lo emplean. La, 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 la clave de la victoria para Minnesota, el, el domingo pasado en Lambeau, fue apegarse a, a, a eso, ¿no? Y no salirse en ningún momento de, de, de ese plan de juego. Y por eso ganaron el partido. Y si lo siguen haciendo, van a ganar muchos partidos, pero normalmente se ven en situaciones en que se tiene que salir ese plan de juego y, y no lo logran me parece que esta victoria para Minnesota es demasiado tarde con marca de 2 y 5 tomando en cuenta el, los equipos que tienes en la en, en la división sur que están están ahí Tampa Bay y Nuevo Orleans más los otros dos que están en el en el oeste y por ahí con Chicago difícilmente lo va a alcanzar a Minnesota para, para regresar esta temporada y colarse a playoffs
0: Sí, estoy de acuerdo eh... Pasamos al siguiente. Me parece que aquí todo el mundo lleva a Los Ángeles Rams luego de ver la victoria contra el equipo de Chicago. Eh, visitaba la escuadra de Miami en el debut de Tuatago Bailoa, que termina siendo, me parece, eh, o pasa a segundo plano por la actuación que tuvo el equipo en el costado defensivo. Si te pones a ver las jugadas, las yardas, eh, la, la conversión de terceras oportunidades, solo lo que quieras favorece al equipo de los Rams menos el marcador. Eh, ¿Cómo describir este juego entre los Rams y los Dolphins?
1: Ese Es muy difícil, ¿eh? Eh, evidentemente aquí lo que, lo que ayudó a Miami a ganar fueron las jugadas a la defensa y, y los turnovers por supuesto y ese, y ese regreso de, de patada de despeje, pero, pero esta es de, digamos de los partidos más absurdos de entender en, en la historia de la NFL estás hablando de que los Rams tuvieron más de 300 días totales que Miami eh, de verdad es increíble te voy a dar
0: el dato exacto 471 yardas contra 141
1: Sí, te digo, más de 300 yardas y no nada más eso ve, los, ve el tema de, de, los, de los primeros y dieces Rams 31 en contra de 8 31 <risa> en contra de 8 y también vi otra que to, el total de jugadas 92 en contra de 48 por supuesto que los turnovers fueron clave, ¿no? Cuatro y dos. Digo, estás hablando de un menos dos en el total que no, no siempre con un menos dos pierdes, traes desventaja. Pero sí la clave, y lo, lo escribías bien en tus pensamientos semanales tan profundos, filosóficos, que, <risa> que Brian Flores sabe, sabe cómo tener esta ofensiva, ¿no? Que es a veces muy obvia, que, que es, este, digamos, ya una vez descifrada, se puede entender cómo pararla, y a los Rams le cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando están en zona roja y tienen una defensa bien sentada, les cuesta trabajo anotar, y, y Brian Flores ya lo hizo por segunda vez, lo hizo en el Super Bowl, que, que, que los dejó a los Rams en tres puntos, prácticamente sin hacer nada Jared Goff, y, y lo vuelve a hacer ahorita, que, que con eso ganó Miami.
0: Sí, a veces eh, cuando mencionas los pensamientos me pregunto si eres lector de todos los lunes o si solo das una vueltita para ver cómo me jodes el martes, una de dos.
1: Lector de todos los lunes, fiel lector. Fiel. Me parece. De me hecho, parece. me Yo... molesta que los tengas que subir en Facebook. O sea, estoy a punto de, de, de hablarle a mi amiga Danica Patrick para que me regale una página en GoDaddy. Sí. <risa> los, los pensamientos de Alonso.com.
0: Me parece, me parece. Eh, don Joshua Maya, eh, si no podemos decir nada de, del tema de, de, de Tua, ¿no? Muy poco. No,
1: la verdad es que no. La, la primera jugada le pega. El Tua dijo que, que sintió bien ese golpe, que, 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 que lo hizo ya meterse de lleno al partido, pero no vimos mucho de Tua. Sinceramente, fue un espectador de este partido. 12 completos de 22 intentos, 93 yardas y un touchdown. El touchdown me parece un, un, un pase fantástico, pero, pero así como juzgar cómo le fue en su primera salida es complicado porque no tuvo, no tuvo que hacer mucho para, para ganar este partido.
0: Te iba a hacer una pregunta, ¿y qué hacemos con, con la carrera de Jared Goff?
1: Híjole, a mí me, me parece un... Un, un coreback de, de, de muy medianito, entonces soy muy sincero, no, no me parece un coreback top, no me parece un coreback elite, me parece que está sobrepagado, que los Rams también pagaron demasiado por él para, para obtener ese, ese segundo pick global, ese primer pick global, este, muy similar a Carson Wentz, muy similar, que a lo mejor tiene capacidad y todo eso, pero... pero el mismo no? draft. Sí, pero... Sí, el, el uno y el dos No se me hacen corebacks Que, que, que vayan a marcar no, no son Que vayan a marcar una gran carrera Que no, para nada Lejísimos de, de Pensar en que algún día sean Hall of Fame Para nada, ni los veo ganando un título A ninguno de los dos, aunque Carson Wentz Tiene uno ya, eh, un anillo Aunque no jugó, por supuesto
0: Nada más, quiero Una respuesta sin explicación sí. Jimmy o Goff
1: No, Drubisky.
0: <risa> era, una, era una respuesta, pero no la equivocaba. No, no, yo ahora, no vaya.
1: Dame a Joe Burro toda, toda la vida. Ah, no, bueno,
0: yo. pero hey, no te acomodes así tampoco. eso está facilísima. Esa está, está muy fácil. De hecho, hicimos una encuesta en NFL Latino el lunes por la noche Boté. y Burro y está arrasando
1: bote. Sí, sí, me sí. Burro toda la vida. y Estoy fascinado con ese tipo, fascinado. Sí, sí. ¿Sabes Pero que bueno, ya... sus, Tanto sus habilidades como su su este su forma de ser, ¿no? O sea, me gusta tanto una como la otra, su forma de ser. Todo es soberbio y, y, y el güey sabe que, que, que ahorita ganar dos partidos con los Vengas no significa nada. O sea, este güey tiene, tiene un, un este una autoestima brutal. Me, me parece fantástico.
0: Si la gente del, del podcast te pudiera ver la sonrisa sí. que tienes en la, en la cara a la hora de hablar de Joe Burrow, ¿pensarías que eres fanático de los Bengals de toda la vida?
1: No, hasta como el emoji, ¿no? Los corazones aquí en los ojos. <risa> okay.
0: Ya que mencionaste a Miss que pasemos al duelo entre los New Orleans Saints y los Chicago Bears. Es obligado. Este duelo ¿Qué? te. Sí, es obligado. Es obligado porque en Twitter tenía, o sea, estabas que te vomitabas.
1: Sí, no. Mira, que, que, que hay, hay hay partidos que aceptas la derrota, hay partidos que te regocijas con una victoria que a lo mejor ni siquiera tuviste tuviste eh, los méritos para, para conseguirla, pero hay partidos que frustran demasiado y este fue uno de ellos porque Chicago tenía todo para ganar el partido, absolutamente la lectura que, que hicimos el jueves pasado, te dije, Camara por supuesto que va a un tipo que te va a hacer yardas y te, te va a correr el balón y también por aire, pero el chiste es tratar de, de frenar el daño, ¿no? Al final cuentas Camara no tuvo 140 yardas del scrimmage, pero, pero no anotó un par de jugadas por supuesto que fueron clave, pero tenía Chicago el personal para frenar a Camara, el tema está dos cosas claves en Chicago. Número uno, Matt Nagy tiene que soltar el play calling porque Matt Nagy tiene el puesto de head coach siendo un coordinador ofensivo. Y cuando tú eres un coordinador ofensivo y te olvidas de ser head coach, pasan cosas como las que sucedieron en el último minuto de la primera mitad en donde Chicago juega una defensa prevente en contra de los Santos de Nueva Orleans y en vez de irse con ventaja de 17-3 porque estuvieron en zona roja con la ventaja de 10-3, en vez de irse con ventaja al halftime en 17-3 y congelar el partido, juegas una defensa prevent después de anotar solamente un field goal y Drew con 3 segundos te hace un pase regalado. Esa defensa prevent la ves cuando estás en el cuarto cuarto, al rival le quedan 2 minutos y no tiene timeout si tú vas ganando por 10. Juegas prevent para que se acabe el reloj, aunque te anoten con 0 segundos y ganas por 3. Aquí lo hicieron en la primera mitad. ¿Por qué? Porque Matt Nagy está metido en el tema de la ofensiva y no es un coach que se acerque a su defensa y les diga, cabrones, ahorita no podemos permitir más que un field goal. Y en el tercer cuarto viene una debacle impresionante, empezando por la estupidez de Javon Williams. Te picaron el cu... el cu... ya sabes cuál.
0: Aquí lo puedes decir.
1: El culo. Te picaron el culo, aguántate y ya después haces lo que tengas ganas de hacer, pero no puedes joder a tu equipo de esa manera. La estupidez de Javon Williams regresan 15 yardas para atrás y después viene una intercepción de false y ahí se cae el equipo. La defensa mantiene de una u otra manera el partido cerrado, anotan 10 puntos, se van a overtime y en overtime, a pesar de que los dos tuvieron posibilidad de ganarlo porque la primera se ofensiva de los seis no hace nada, el tema de Falls y ese es el segundo punto al que quería llegar, Falls no es un upgrade por Trubisky, al menos ahorita no lo ha sido, ¿no? A mí te voy a ser muy sincero, los errores que hace Falls, porque lleva intercepciones en siete partidos seguidos, incluyendo la temporada pasada con Jacksonville y seis ya con Chicago esos errores también los hace Trubisky la, la defensa que con Trubisky tienes mayor juventud, un poquito de mayor liderazgo me parece y también un mayor, mayor ese atleticismo Trubisky en dos o tres jugadas que Foles se comió un sack puede rolar a la izquierda o a la derecha y convertirte en un primer y diez. Entonces este Chicago el domingo nos mostró que no va a ningún lado. Si esto no cambia, no, en Chicago no va a ningún lado.
0: No, no te parece, no sé si irónica sea la palabra o hasta llegar a un punto de desesperación de que me estés pidiendo a Trubisky en este momento.
1: Es que ese, o sea, si, si tú me estás diciendo que, que Foles es un upgrade, entonces lo entiendo, ¿no? Pero no es, no lo es. O sea, no es. Será un tipo que tenga cualidades mejores que Trubisky, sobre todo las lecturas que hace en defensa, pero en el tema de las decisiones, las intercepciones, no lo es. Y si, si Trubisky hubiera estado en el campo, creo que Chicago hubiera tenido más posibilidades de ganar. Digo, el... eh, es tristísimo, ¿no? Es tristísimo porque yo ya tiré la toalla con Trubisky hace dos años, pero Falls no es un hombre, y estás desperdiciando una gran generación de talento, y estás desperdiciando tiempo porque Khalil magia va para su tercero en Chicago, y no lo estás aprovechando, y aquí es en donde está en cuestiones a Ryan Pace, ¿por qué no habla con Nagui y le dice, termina con tu terquedad estúpida, dale el play calling a Bill laser que tienes ahí que ha sido coordinado ofensivo y tú ma, encárgate de ser un head coach, o sea está bien que la ofensiva la trabajes de cerca con Laser y todo eso pero deja el play calling y dedícate a ser un head coach, o sea Matt Nagy no es no es, no es este Andy Reid, o sea, Andy Reid tiene 25 años en la NFL jugando con equipos con grandísimo nivel, entonces ahí sí dale, ni siquiera también tiene a Bienemi, que es el mejor coordinador ofensivo de la liga también y se apoya, o sea, Matt Nagy, ¿qué se cree para él creer que es el mejor coach que puede mandar jugadas?
0: Yo creo que el primer año en, en, en Chicago y esa... Y ese éxito que tuvo tempranero lo termina engañando. Sí estoy de acuerdo que el, el touchdown de los Saints saliendo de la primera mitad cambia absolutamente todo el panorama del partido. Y estoy 80-90% seguro de que, es, de que fue un regalo de los Bears. Fue un regalo completo a los Bears porque no era... O sea, ni hasta ese momento no había movido el balón eh, a gusto y por la defensiva que ya mencionabas que planteas el equipo de Chicago, o sea, Bruce se vio con tiempo y espacio que no tuvo durante los primeros dos cuartos en esos últimos dos minutos y lo completó con siete, es que ese fue el problema, que lo termina en siete y ahí cambia absolutamente todo el juego. Nada más en un minuto más, Don Joshua Maya, ¿qué aprendiste de New Orleans? También que ahora sí viene un duelo con Tampa Bay que vamos a ver el jueves, te dejó algo ya que lo viste directamente a este equipo.
1: No, te, te vuelvo a repetir, este equipo no me, no me convence del todo, el tema de Michael Thomas, eh, yo presiento que hay algo más, e ese, ese problema en el vestidor que hubo afectó demasiado, yo no, yo no me como enteramente lo de la lesión, y, y no veo a este equipo sinceramente... Como contendiente en la NFC, que puede ganar, sí, teniendo playmakers como Brice y como Camara, puedes ganar, pero ni, ni su defensa es muy fuerte para considerarla. Y la ofensiva, quién sabe qué pasa con Michael Thomas. La realidad es que ha jugado medio cuarto en la temporada y yo no sé cómo va a regresar ni cómo se le animó ahí. Yo no, no compro a, a, a los Saints de verdad.
0: Y el próximo rival de New Orleans es el equipo de Tampa Bay, que tuvo un duelo el lunes por la noche, algo complicado ante los. New York Giants, ese es el clásico juego que se le atora al equipo de los Buccaneers, terminó sacando el partido, un poco de polémica en la última jugada de la conversión de dos puntos de Daniel Jones ese equipo de Tampa Bay ahora liderando la NFC Sur, pero tendrá como que enfrentar a los Saints, como mencionaba el próximo domingo por la noche en el juegazo de la semana 9, ¿qué te, qué te dejó
1: este partido? Sí, mucho más apretado de lo que todos esperábamos ¿no? Eh, ¿apostaste ya... en este partido?
0: Sí pero, no al, digamos, no al spread o solo props. Yo vi un par de props, pero no, no vi si pusiste algo al spread.
1: Sí, las props también. Perdí una y gané una. Eh, la de Scotty Miller me dolió porque tenía tres recepciones y 35 yardas en la primera mitad y en la segunda mitad ni una y dejó caer dos pases terriblemente. Eh, aposté, te soy muy sincero, aposté a Tampa Bay y en, en el halftime la veía difícil con ese spread de menos 12% y estaba en live menos uno y medio, entonces volví a apostar lo mismo que aposté al principio y salí tablas, tanto con las props como con, con el partido. Evidentemente mi juguito se, se lo lleva el, el, el bug, ¿no? Porque es el juice el user que terminas perdiendo cuando terminas tablas, pero, pero nada, nada considerable para... Incluso estoy tomando mi café mañanero y todo eso. O sea, muy... <risa> no te preocupes. ¿Todo no me... Sí, está bien. Este... El, el, tema, el tema de Tom Brady. Sí, sí, sí. Tu comentario en Twitter eh, atinado, como siempre, este, diciendo este partido se parece tan a Chicago, ¿no? Y tan al partido Chicago porque es de esos partidos en el que no le empiezan a salir bien las cosas a Tom Brady y empieza a desesperarte y azota el casco y le grita a sus compañeros y le cuesta trabajo reponerse, pero lo hizo en la segunda mitad. Ahora... Sin los errores de Daniel Jones, este partido lo ganan los Giants. ¿eh? Daniel Jones claro. le abre la puerta a Tampa Bay para que regresen en el juego. Y, y Pero ahí si, es si en... cuando
0: enfrentas a los Giants cuentas con eso, ¿no?
1: 100%. 100%. Sabes que va a haber una o dos entregas de balones, no, no, no hay la menor duda. Y, y, y es estúpido porque también los Giants saben que van a entregar el balón, entonces dedícate a no hacerlo porque hay veces que Daniel Jones se lo tiene que comer el balón y no lo hace, ¿no? Las dos intercepciones son totalmente absurdas teniendo un defensivo encima, cómete el balón y no lo entregues, agárralo fuerte porque es su problema también, además de las intercepciones son los fumbles. Y, y estaba jugando bien, gigantes, le salió muy bien el plan de juego el, el coach de los Giants viene de la escuela de, de los Patriots, entonces conocía perfectamente a Brady y sabía lo que le moleste y lo que, lo que podía hacer excepto cuando llegan esas intercepciones ahí es donde cabe el partido a final de cuentas anota gigantes y, y me parece que la jugada eh, de la conversión es apretadísima pero yo se la doy por buena marcación a los oficiales, me parece que, que es este simultánea el momento en, en el que hace contacto con lo que cuando Winfield toca, toca el balón con el brazo en una jugada grandísima de Winfield porque arranca desde el otro lado de la zona de natación, ¿no? este novato pinta, pinta para hacer bastante buenas cosas y cuando esta defensa de, de los Tampa Bay Buccaneers empiece a madurar, sobre todo la secundaria que es muy joven, van a ser difíciles de vencer. Eh, veo a Tampa Bay bien, si me preguntas hoy si son los mejores de la NFC, te digo que no, me parece que sigue siendo Seattle, pero, pero todo puede pasar, ¿no? Tener a Tom Brady y su experiencia, todo puede pasar, ganarte partidos como estos que parecen difíciles de ganar y, y al final terminas saliendo victorioso.
0: Sí, ese es el clásico, esa, es, esa jugada de la conversión de dos puntos es el, el clásico evento en Twitter donde nunca vas a, nunca vas a quedar bien, Ajá. es decir... Estás prácticamente a la mitad, tienes que tomar un lado y, y en el lado que tomes, el contrario, te va a venir una, avalan una avalancha de comentarios eh, negativos de cualquiera de los dos lados que escojas. Entonces,
1: sí, independientemente no, de que haya sido no interferencia, acá quien tendrá su opinión y es muy respetable, no exime que Daniel Jones hace, se tarda un segundo y medio en lanzar ese pase porque hace un, un pequeño pompa antes de ese pase. Tiene que salir rapidísimo y no hay manera de que Winfield llegue desde donde tendría que llegar pero eso no exime una cosa de la otra, ¿no? El error de Daniel Jones es una y la segunda es la marcación, que a mí me parece, por lo rápido que es, lo, lo, lo vimos nosotros en, en cámara lenta, ¿no? Pero ellos tienen que decidir lo, los referees en, en cuestión de, de, de milésimas de segundos, se las ve por buena.
0: Sí, a mí me parece que este partido de, de Tampa Bay, a pesar de lo mostrado, le sale perfecto a los Buccaneers, y me van a decir, pero bueno, si no mostraron la mejor cara, no sé qué, es el partido perfecto, para no dormirse en los laureles previo al juego ante los Saints. Este es el clásico partido donde si le ganas por 20-21 a los Giants, llegas con llegas crecidísimo y New Orleans te frena, te pega una cachetada y te vuelve a la tierra. Este partido volvió a la tierra a Tampa Bay, luego dos grandes victorias contra Green Bay y Las Vegas, y llega per perfectamente una semana antes del de duelo más importante que van a tener dentro de la NFC Sur. Entonces, a mí me pareció que la defensiva de los Buccaneers no estaba como que no estaba metida en el juego no, no tenía la intensidad máxima que se requiere para cuando usted necesita jugar en la NFL se sentían sobrados hasta cierto punto contra Daniel Jones y creo que eso no va a suceder Todd Bowles va a poner un freno a, a ese tipo de actitud me parece que van a escuchar a Bruce Arians en, cuando vean el video enormemente durante toda una hora apuntando errores de los dos costados del balón ofensiva y defensiva, y van a estar preparados para el partido contra el New Orleans, que es el que necesitan realmente ganar para poder apoderarse de esta división, así que me parece que llegan el tiempo perfecto, especialmente porque no pierden el partido verdad que eso este es el clásico partido que se te escapa entonces me parece que llegan el, en el momento ideal eh, Joshua algo más, si no para irnos
1: ¿Quién es para ti el mejor equipo de la AFC?
0: Los Kansas City Chiefs
1: y de la NFC
0: Ahí sí está un poco más difícil, pero le voy a dar el voto a los tampos de Buccaneers. Mi detalle con Seattle es que esa defensa no es mala, es terrible, es pésimo, de lo peor que hemos visto en muchos años, lo cual también le arroja el MVP a Russell Wilson en, en las piernas, ¿verdad? Porque ese es el que está cargando. Me parece que la defensiva de Seattle no es falta de talento, es falta de esquema y de, y de llamadas de jugadas que tiene que ver directamente con, con Ken Norton Jr., grandísimo jugador, pésimo, pésimo coordinador
1: defensivo. Me parece bien, yo estoy con Kansas City y con Seattle ahorita, media temporada casi, me quedo con ellos dos.
0: Sí, sí, lo, lo tengo muy claro, pero no me puedo no me puedo brincar en ese ¿Qué, qué le dices a la gente en, en un minuto, a la gente de los Steelers, que no, no estás eligiendo a Pittsburgh con el mejor equipo, siendo el único invicto de la NFL?
1: Sí, yo, yo, yo lo pongo así claro, ¿no? Eh, entiendo por supuesto la molestia, el récord no lo es todo cuando Chicago estaba con más que 5-1 y, y todavía no jugaba ese Monday Night en contra de los Rams, estaba sembrado el número uno de, de la Nacional y no por eso era el mejor equipo de la Nacional. El récord te puede decir por supuesto que es, que es un buen equipo y lo que tú me digas, a mí hoy me pones en un campo neutral a Kansas City en contra de Pittsburgh y línea por línea no veo que haya, que haya paridad, ¿no? este a lo mejor en, en cuestión de defensa sí, pero 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 yo creo que, que, que Kansas City podría hacerle mucho daño por aire por tierra a Pittsburgh, inclusive en, en el tema de, de la defensa, también frenar a a, a Berger sobre todo sin, sin tener ese, ese juego por tierra que, que, que hemos hablado de Pittsburgh, no están muy lejos no están muy lejos, pero sí hoy veo a Kansas City como el mejor de la liga. Y yo Maya, nos hablamos el próximo jueves Nos vemos el jueves con la previa de la semana 9 de la NFL No olviden suscribirse a Doble o Nada